0: Nociones Comunes Espacio para la producción y formación.
1: Para más información sobre nuestros cursos y talleres, puedes ver nuestra web traficantes.net. Para recibir nuestro boletín de actividades, escribe a arroba traficantes.net. Y si nos quieres apoyar, escucha esto:
0: Do, donar. Aquí está. La donación según traficantes de sueños. Dícese del dinero que la comunidad aporta para liberar libros en la red, difundir el pensamiento crítico, apoyar dinámicas e infraestructuras comunes y salvar de las malignas licencias cerradas a cada vez más y más creaciones. Es muy sencillo. Si te gusta lo que lees, lo que ves y lo que escuchas, dale a donar.
1: Hoy comenzamos eh, con la sesión de ayer del de vídeo que teníamos pendiente del día 16. Un poco acabamos el, el bloque del, del norte de África. ¿no? Eh, bueno, más o menos eh, la intención era dividir el curso en dos partes. Eh, esta primera parte que hemos hecho en colaboración con, con Ángeles Ramírez y, y abrir o inaugurar el bloque de África subsahariana pues a través de una charla que fuese más de una presentación que fuese como más de contexto ¿no? de contexto económico fundamentalmente y un poco de tendencias de, de lo que está sucediendo a día de hoy que también tiene bastante que ver con la crisis que, que hay en que hay en, en Europa ¿no? y para eso pues bueno, eh, un poco hemos eh, contado pues con una de las personas que más claro lo puede Tener y que un poco puede explicar de manera también más sencilla y más profunda al mismo tiempo la que es la realidad africana en la actualidad, eh, esta como presentación de, de contexto, que dará también paso a ya las sesiones más específicas que habíamos pensado en esta parte del, del África negra, entre muchísimas comillas, que. Que empieza que empieza hoy como comentamos en los días en los días anteriores la, la intención que habíamos tenido en esta parte de feminismos en áfrica era intentar también salió con la cuestión de feminismo e islam intentar darle la vuelta a la tortilla con una idea que, que muchas veces surge prácticamente como pensamiento espontáneo y es que el, el feminismo llega siempre un poco importado de, de europa ¿no? es decir el feminismo islámico supone que es una derivación del feminismo occidental lo que es el feminismo negro es algo que aparece en, en Estados Unidos y entonces pues nos nos apetecía y también por hacer honor a la verdad el dar la vuelta a esa tortilla y, y pensar también de, desde un punto de vista pues más multicentrado como hemos visto precisamente en las cuestiones del feminismo islámico de cómo existe pues está una tradición de pensamiento de prácticas también de activismo que, que no es espejo de lo que sucede en occidente sino que tiene una eh, unas raíces propias y un desarrollo propio que, por supuesto, tiene encuentros con, con lo que sucede en otras partes de, del, del mundo, ¿no? Y, al igual la parte de feminismos eh, negros, le hemos dado la vuelta y precisamente llegaremos al feminismo en Estados Unidos, al feminismo negro, partiendo de partiendo de África, que es en gran medida eh, donde también arraiga el, el feminismo negro, precisamente a través de la historia y de la memoria de, de las rebeldías esclavas y de las eh, también de las mujeres eh, esclavas en en Estados Unidos. Para la, la sesión de hoy, pues bueno, hemos invitado a Antonio, que me estaba comentando ahora que fundamentalmente en, a lo que está ahora más dedicado es al al máster al ¿no? de, de estudios africanos que se da en Tarragona, que ahora contará un poquito más, que es un máster eh, online. Y, y también el, el Centro de Desarrollo y Estudios Africanos, que está en Barcelona, que eres ahora mismo presidente, ¿no? has dicho un, <ríe> Y, y bueno, fundamentalmente eh, con Antonia está aquí alguna vez más dando alguna alguna charla, ¿no? Con en la jornada de, de Wirico que están, está grabada también en, en Trafis y probablemente mañana os la mande también por mail para que tengáis en concreto la charla, en este caso, que fue sobre, sobre Sudáfrica. Y nada más, pues la intención es hacer esta primera perspectiva y ya la semana que viene tendremos doble sesión con, con Soledad Vieite que la intención es hacer un repaso aunque no consigamos por tiempo hacerlo muy profundo pero por lo menos tener eh, algunas perspectivas de movimientos de mujeres y también de la cuestión de, de los feminismos en, en África y luego ya pues daremos paso a las dos últimas sesiones que por recordar de, de este bloque una de ellas es de cine africano fundamentalmente de directoras que será también charla y visualización de películas y demás que Mariví Ordóñez que es la persona que lo está preparando eh, está intentando que las películas eh, sean legibles que la mayoría sean en castellano pero bueno algunos de los fragmentos pues probablemente sean en otros idiomas francés y, y demás y ya en la última sesión pues acabaremos también a propósito del, del libro que publicamos en Traficantes de Sueños el año pasado el de Feminismos Negros pues con la charla de Mercedes Jabardo sobre esta llegada de los feminismos y la relación entre el feminismo negro norteamericano y, y, el, y el pasado y el pasado africano así que sin más agradecerle eh, mucho a antonio que se haya prestado a estar aquí hoy con nosotros y, y empezamos
2: aquí, como unos 50 minutos. Bueno, pues eh, muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos y, por supuesto, agradecer la invitación de traficantes de sueños y, de, y felicitarles por estas jornadas tan interesantes, ¿no? De, que además, bueno, pues cuentan con profesoras. Algunas yo no las conozco, pero a Soledad y a Mercedes las conozco hace muchos años y son personas que, bueno, de una solidez extraordinaria, con un trabajo eh, que siempre es difícil. Además, los trabajos de investigación sobre África y Creo que vais a aprender mucho con ella sobre los temas que van a desarrollar del feminismo en África, que además es muy sorprendente. no O sea, va a ser muy interesante. A mí me toca una cosa un poquito más trivial. Eh, al mismo tiempo, quizá, mucha gente le dé más importancia, que es una presentación, bueno, por encima, eh, de la economía africana, eh, un poco lo que estaba pasando en los últimos años. ¿no? Cuando comenzó la crisis en Europa, pues eh, la, la, las primeras perspectivas al abordar por primera eh, eh, lo que sucedía en África parecía que Europa iba a arrastrar a los países africanos también a una crisis ¿no? esto no ha sucedido y, y el que no haya sucedido ha obligado a reflexionar eh, que a lo mejor esa dependencia que durante mucho tiempo existía entre África y Europa esa dependencia de Europa por supuesto pues estaba debilitando no, eh, no ha sucedido por razones de la economía internacional, por un lado, pero por otra parte también por la estructura, digamos, interior de la economía africana, ¿no? Empezando por la estructura de la economía africana, eh, en África, en el mundo rural, hay que tener en cuenta que... Algo menos, porque va avanzando la urbanización, algo menos de dos terceras partes de la población todavía vive en el mundo rural. Fijaos que no os digo que sean campesinos, que sean eh, agricultores todos, etcétera, pero viven en el mundo rural. ¿no? Entonces, claro, esto marca mucho eh, los comportamientos de, de la mayor parte de las sociedades africanas. Y en ese mundo rural todavía una buena parte, quizá más de la mitad de la población, eh, vive eh, con un sistema que no es el sistema tradicional, pero a caballo entre lo tradicional, entre una economía de subsistencia rural. Subsistencia no quiere decir pobreza en el caso de África, puede, puede, puede surgir la pobreza dentro de esa subsistencia. Y de hecho es donde se, en estos momentos se concentra mucho la pobreza rural por las circunstancias, por los, por los desarrollos de las últimas décadas. No, pero eh, esa economía de subsistencia rural eh, tiene iniciativas tiene dinámicas que están muy desconectadas del conjunto de la economía internacional por lo tanto cuando se produce una crisis hay un sector que con su propia iniciativa enfrentando a sus propios problemas da respuestas eh, una vez se soluciona y otras no eh, pero mm, que, que digamos puede permanecer hasta cierto punto eh, puede estar al margen de esas dinámicas fundamentales luego hay otro sector de la economía eh, rural que sí que está muy conectada y que entonces se ve afectada en principio debería haberse visto afectada por la crisis de los países desarrollados occidentales, ¿no? Estados Unidos, Canadá, en fin, los europeos, Japón. Eh, luego hay un segundo sector también que tiene una dinámica muy diferente es eh, lo que en términos generales se llama de muchas maneras, ahí hay un libro de Serla Tuch que llama La Otra África, entonces él habla, por ejemplo lo tiene aquí en la librería allí, no lo he visto hace un momento y él cuenta, son investigaciones de hace ya muchos años, Serla Tuch ya se ha jubilado pero eh, cuenta un poco lo que en términos generales se llama Economía Informal aunque muchas personas les dan muchos nombres no siempre eh, con el profesor Mbui y Cabunda tenemos ahí ...hay una diferencia... ...amistosa por supuesto... en <risa> lo considera economía popular para bien o para mal, eh, las eh, instituciones internacionales han, han, digamos, han acuñado el término economía informal, entonces claro en, eh, en reuniones, en publicaciones etcétera, no queda más remedio que utilizar el nombre oficial, digamos ¿no? De, por supuesto se pueden hacer muchas eh, diferencias ¿no? y la primera diferencia muy importante es que la economía informal africana eh, que también la hay en América Latina en Asia, etcétera, no tiene nada que ver con lo que aquí llaman economía sumergida ¿no? economía sumergida es... Eh, eh, actividades realizadas por empresas o personas que podían ser perfectamente transparentes y que podían tributar y que podían reunir condiciones para sus trabajadores legales, etcétera, y que no lo hacen por, por ansia, digamos, de beneficio. ¿no? Esa economía sumergida no tiene nada que ver con la economía informal. La economía informal es una estructura muy importante porque hay que tener en cuenta que en las ciudades... ...aproximadamente dependiendo de las ciudades... ...pero en muchas ciudades hasta el 80%... Eh, ...y de ahí para abajo... ...pero siempre entre el 50 y el 80% de la población de las ciudades... Eh, ...obtiene sus ingresos... ...y su forma de subsistencia de la economía informal... ...y en la economía informal convergen... Eh, ...actividades tradicionales urbanas... de ...que proceden incluso algunas de ellas casi desde la Edad Media... ...actividades históricas, actividades de comercio... ...actividades nuevas eh, que surgen... Eh, incluso ...incluidas también muchas veces actividades que pueden ser consideradas delictivas, ¿no? O sea que, y esta economía tan informal también, eh, no es que no se vea afectada por lo que pasa a nivel internacional... ...pero tiene su propia dinámica, tiene sus propias iniciativas, busca sus propias soluciones... Eh, ...y por lo tanto, podríamos decir, tanto esta economía rural de subsistencia como esta economía informal urbana... Eh, son eh, procesos endógenos, interiores de las sociedades africanas eh, que eh, podríamos decir eh, actúan con cierta independencia de lo que sucede a nivel internacional. Por lo tanto, aunque la crisis eh, de los, eh, eh, económica mundial de los países occidentales desarrollados les pueda afectar de una forma indirecta, eh, fundamentalmente sus iniciativas y sus eh, y sus actividades están enmarcadas dentro de lo que sucede en las sociedad africana, fundamentalmente luego, a nivel exterior hay dos novedades podríamos decir que son las que han hecho reflexionar mucho eh, sobre lo que podríamos llamar la decadencia occidente, ¿no? Hoy leía un artículo que salió en el, en el, eh, ha salido en las páginas de esas Rosas del país del domingo y hay un, eh, un autor norteamericano que avisa que el estancamiento de las economías europeas va para largo, incluso que, que a lo mejor no lo superamos nunca, que ya empezamos con una decadencia, ¿no? Bueno, los americanos tienen muchas ganas de que en Europa haya decadencia, pero esperemos que no tenga razón... Pero, pero es un aviso terrible ¿no? y, lo de, y lo que está sucediendo en África en estos últimos 15 años desde el principio del milenio eh, pues un poco va en esa línea, o sea la hegemonía que mantenían algunos países como Francia, la que estaba intentando avanzar Estados Unidos, Inglaterra en fin, la Unión Europea en general, eh, se está perdiendo y se va a perder rápidamente ¿eh? Eh, la, la aparición de, de China la India, eh, por por un lado, eh, algunos países más en menor medida, y dentro de África, la propia Sudáfrica, no lo que se llaman los BRICS, Brasil también, Rusia menos, pues eh, ha trastocado totalmente las relaciones económicas internacionales africanas. ¿no? Se esperaba que al producirse la contracción, sobre todo de la economía europea, bajara la demanda de materias primas de servicios, etcétera y también bajaran las inversiones y efectivamente así ha sucedido en la relación entre Europa y África pero no en la relación entre África, eh, los, en los países asiáticos y los países de América Latina, sobre todo Brasil eh, y no solo eh, no ha sucedido así, no les ha llevado a la crisis Europa no ha arrastrado una crisis a África sino que al contrario les ha eh, llevado a un proceso de auge económico entonces, mientras nosotros estamos con cifras negativas y nos alegramos mucho, ¿no? Hay gobiernos que se alegran cuando tenemos un 0,4 de crecimiento, que eso no es más que una jugada estadística, porque acaba claro, un 0,4. Imaginaros que dicen que suben el sueldo un 0,4, no sabéis echaros a reír o a llorar. ¿eh? Entonces, cuando dicen que van a subir la economía un 0,4, el valor de la producción, bueno, pues es, no sabe uno si echarse a reír o a llorar. Entonces, eh, son cifras elevadas, lo que es, lo vamos a ver luego en un momento, ¿no? Entonces, efectivamente, los países africanos están viviendo un boom económico. Es una paradoja que sucede, es la primera vez que sucede, siempre se les ha arrastrado con las crisis europeas a otra crisis para ellos. Eh, sin embargo, por primera vez, eh, mientras Europa tiene, la Unión Europea tiene una crisis, ellos tienen un boom económico. Y este boom económico está relacionado, en parte, con la presencia eh, de, esta, de las inversiones, de la ayuda, de los créditos, de la demanda, de las ventas. Gracias. Eh. Mm, hay muchas, eh, por ejemplo China actúa de maneras muy diferentes, no solo eh, en fin, eh, construyendo eh, edificios carreteras, eh, transportes, muchas cosas, sino también eh, hay una iniciativa privada y pública china, del Estado chino, en el que se crean sociedades conjuntas africano-europeas, ¿no? eh, perdón africano-chinas, eh, ¿no? que esto es eh, con, con muchísima pujanza, ¿eh? o sea, están surgiendo constantemente, aparte empresas chinas que por supuesto actúan en África y hay un tercer elemento que está relacionado con eh, lo que algunos llaman la financiarización de la economía internacional ¿no? desde hace muchos años, desde los años 70, cuando surgieron se habló por primera vez de los dólares del petróleo los petrodólares, perdona, y todo eso eh, pues cada vez ha ido creciendo y ha ido creciendo el, el volumen de, de los movimientos económicos relacionados con el mundo financiero tanto especulativo como más digamos más asentado ¿no? y han adquirido un, un volumen desproporcionado y una importancia eh, desproporcionada si alguien tenía que salir inmediatamente de esta crisis y si tenía que que ponerse en beneficio y todos debemos alegrarnos ya son los bancos ¿eh? eso demuestra que son, son los medios financieros son el sector financiero eh, digamos los privilegiados de nuestro sistema ¿eh? ya nos dicen que bueno como los bancos empiezan a tener beneficio, o sea que en medio, en medio de nuestra desgracia ellos están obteniendo beneficio pues que ya todo va bien ¿eh? porque efectivamente es la alegría ¿eh? de, de, del sistema que al sistema financiero que lo que se ha convertido prácticamente en, pues, en un mosque eh, el monstruo sobreviva. Entonces este monstruo se mueve eh, devorando, eh, devorando algo que se llaman beneficios. ¿no? Y en los últimos años, en medio de la crisis, pues ha dejado de ser interesante invertir en determinados países europeos del sur que antes lo era, o en otros ya más desarrollados. Ha dejado de ser interesante especular eh, con determinados activos y se han enfocado. A, eh, a, la, a la bueno pues a la especulación en muchos casos porque se han alterado las leyes, se han cambiado las leyes que antes no lo permitían a la especulación sobre las materias primas incluidas las materias primas alimentarias lo cual es una barbaridad eh, pero esta, esta dinámica de especulación lo que ha llevado es que aquellas materias primas que producen los países africanos que son grandes productores de materias primas hayan subido de precio en definitiva los africanos en general, luego veremos hasta qué punto es verdad que sea para todos los africanos, les han subido el salario, ¿eh? les pagan más por su trabajo, ¿eh? les pagan muchísimo más. Bueno, pues esto, todo esto crea la bonanza y, por otra parte, eh, lo que hemos hablado antes de las dinámicas, los procesos endógenos, interiores, un poco independientes, crean también respuestas eh, propias. Eh, por otra parte... Ellos no tenían ese sistema en África, no existía prácticamente, existían bolsas en Sudáfrica pero era... y no existía un, un volumen de deuda relacionado con el boom financiero eh, que había en Estados Unidos, en Europa en general. Entonces no han padecido, digamos, el hundimiento de su sistema financiero que se ha producido durante un cierto tiempo en, en, en nuestros países, ¿no? Y por lo tanto no se han visto afectados. Al contrario, su sistema financiero se está recuperando y se está recuperando peligrosamente eh, porque está empezando a crecer la deuda de los países africanos. Casi, casi. Eh, por ahí publicamos en su día un libro que se llamaba, que no sé cómo logramos tener un título tan raro, que se llama Regreso al, cultu al futuro, cultura y desarrollo en África. Nadie puede entender qué quiere decir eso. <risa> eh, no sé cómo logramos tener ese título. Pero la verdad es que mmm, cuando. Yo empecé de los estudios africanos, que eran en los años 70, empezaba la época de la deuda de los años 80 y a finales de los 70 se había vivido también un boom de ciertas materias primas y se había producido un endeudamiento. ¿no? Bueno, pues los países africanos están ahora en una dinámica un poco más controlada, pero están, parece como si se regresase al pasado, no al futuro, sino que el futuro tiene relaciones con el pasado y se está empezando a endeudar demasiado. Entonces, ellos no han padecido esa crisis financiera y tampoco han padecido la crisis inmobiliaria. No había una demanda de construcción como había en Europa, en Estados Unidos, ni se había creado todo ese mundo ficticio en torno a la construcción inmobiliaria. Entonces, digamos por pasiva, si antes hemos hablado de dos de dinámicas interiores eh, si hemos hablado de dos dinámicas exteriores, ahora podemos decir por pasiva y dos dinámicas exteriores e interiores al mismo tiempo que a ellos no les han llevado a la crisis que son no han tenido buen inmobiliario no han tenido crisis financiera ¿no? entonces bueno, pues eso claro, les, 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 les ha dejado en, en una posición digamos de un punto de partida en torno al año 2005-2006 bastante interesante entonces, eh, la idea es, se ha producido un crecimiento de los países africanos, si podemos poner uno de los... A ver cuál es el primero, voy a mirar. A ver, este es... el Producto interior bruto. Bueno, eh, ¿se puede pasar al siguiente? A ver, y ese es el crecimiento, ¿no? Se ha producido un crecimiento de los países africanos, eh, eh, notable en esta década, y que hasta el año, hasta las cifras que existen ahora, que son más o menos las de finales de 2012, principios del 13 eh, pues ha bajado un poquito pero si veis he agrupado algunos países para porque si no, país por país en general no dice nada eh, y el Producto Interior Bruto es una cosa muy relativa, eh, o sea que, pero bueno hay que utilizar algunas cifras esta, en, en este sentido puede ser interesante y veis ahí claramente se han agrupado, he eh, hecho cuatro grupos no esto es para, lo en su día para un libro que, que tiene que salir en México pero que está pendiente de los otros compañeros economistas mexicanos que parece ser que, es, que están esperando que acabe la crisis para pa tener un, un dictamen más certero pero bueno entonces eh, eh, veis claramente, por ejemplo, el crecimiento de los países productores de petróleo. Ninguno de los demás grupos de países que tienen alguna similitud en capacidad económica, en situación geográfica eh, o en actividades, etcétera, ninguno de los otros grupos han crecido tanto durante la década de principios del, mil, del siglo hasta el año nueve, que son diez años, han, han crecido muchísimo. ¿Os imagináis por qué? Evidentemente por el incremento de los precios del petróleo no pero como veremos después, eh, bueno, de momento habría que retener, los países petroleros han crecido mucho, pero eso ha beneficiado a la población, sería la pregunta eh. eso se ha traducido en un desarrollo, en términos económicos académicos hablaríamos de desarrollo en términos más eh, de alivio de la pobreza, por ejemplo hablaríamos de eh, si se ha producido una mejora en las condiciones de vida luego tenéis abajo los países países de África Austral los países de la África Austral hay que quitar siempre Sudáfrica eh, pero que en este caso se comporta más o menos como la media y, y, y entonces veis que, bueno, pues ahí el crecimiento ha sido más irregular, pero ya quisiéramos nosotros haber crecido esto. <risa> eh, eh, cuatro, tres, cuatro, siete en el caso de Mozambique, por unas circunstancias especiales de inversión. Cinco, eh, bueno, la, no hace falta que os explique el origen de los problemas de Zimbabue. Entonces, bueno, pues eh, este crecimiento, estos son países agrupados. Porque pertenecen a un grupo regional del África Austral, porque más o menos combinan producción agrícola con producción minera, eh, casi todos ellos tienen alguna producción minera, en unos más importante y en otros menos eso ya sería, digamos, la media no sé si arriba tenéis la media así de toda la África subsahariana 4,6 pues se acercaría más ¿eh? a esa media de, de bueno, del comportamiento general en el, en el continente, siempre África al sur del Sahara, ¿eh? Luego tenéis a la, a la derecha abajo los países del África del Este, estos son algunos de los que forman parte del grupo de los países de la África del Este, ahí están Etiopía, Etiopía, Kenia, Ruanda, Tanzania Uganda, veis que la media es muchísimo más alta, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ruanda con un 7,7, a Uganda con un 7,2, a Etiopía con un 8,1 o sea un crecimiento casi casi parecido, ¿eh? la media luego baja un poquitín por Kenia, pero casi casi parecido al de los países petroleros en esta zona se está produciendo un crecimiento ¿eh? no hablo todavía de desarrollo un aumento ¿eh? de la producción ¿eh? que es interesante porque se basa mucho en la agricultura ¿eh? y se basa mucho en la producción industrial, que digamos sería ¿eh? no tanto en es, en una situación de extroversión, no es tanto de una situación hacia el exterior, sino en dinámicas internas, ¿no? Se basa mucho en, 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 un, en unos procesos de, de, digamos, de un cierto éxito económico que ya iremos matizando luego, ¿no? de, Y que está por encima de la media. Y luego tenéis ahí los países de la Unión Económica Monetaria de la África Occidental, que son países que unos están en la costa y otros son la franja esa que hay al sur del Sáhara, que es el Sahel, ¿no? Que son países con muchos problemas. Aún así, tienen un crecimiento medio del 3,3. Hay algunos como, como Mali, que, que tiene el 5,4. Eso, claro, no se contabiliza la guerra ahora, ¿no? Pero tenéis ahí Burkina Faso. ¿Qué problemas tienen estos países? ¿no? Bueno, pues a, ese crecimiento refleja que los productos agrícolas que venden han subido de precio. Son países fundamentalmente agrícolas, ¿no? Eh, pero también tienen muchos problemas relacionados con eh, pues los, eh, el agotamiento, digamos de la capacidad de la tierra para sostener a poblaciones nómadas que hay en toda la zona esa del Sáhara ¿no? y a poblaciones agrícolas ¿no? el, cambio, el, el agotamiento de la tierra, el cambio climático hay una serie de factores que ahí les están perjudicando ¿no? y bueno, pues ese crecimiento ya veremos eh, que ese crecimiento inicia ¿Por qué hablar de crecimiento? Bueno, porque crecimiento es del PIB es todo lo que se produce en un país se multiplica por el precio y ya está. Si por ejemplo nosotros eh, a estos países les sube el precio de los que le pagan pueden seguir produciendo lo mismo incluso puede que produzca al menos y por lo tanto en principio pero ingresan más porque el precio que le pagan es mayor ¿eh? es como si vosotros os subieran el salario y decidierais liberar unas horas para el ocio lo cual no estaría mal ¿eh? pero en ese caso no tendríais por qué trabajar más y sin embargo ganaríais menos ¿no? eh, nosotros ese crecimiento del 4-0,4 que tan contentos están posiblemente eh, se lo debamos a un turismo extraordinario que recibimos gracias a todos los conflictos que hay en África del Norte y en, y en, el, en el levante del Mediterráneo. ¿no? Si no hubiera esos conflictos no estaríamos en ese miserable 0,4% siquiera. O sea que, bueno, aquí hay una idea entonces, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, sabemos que estos países están creciendo, eh, se ha ralentizado un poquito, Ahora las cifras a partir de la, de, del 10 al, al 12-13 son un poquito más bajas ¿eh? en las últimas estadísticas que he visto, pero no me he dado tiempo a incorporarlas. Entonces, bueno, esto se está empezando a ralentizar, digamos. Pero esto se traduce realmente, digamos, en que se está creando una estructura sólida se está transmitiendo los beneficios de este proceso a la población y por lo tanto la población vive mejor eh, tiene, satisface mejor sus necesidades, primero alimentarias, que son las más importantes luego de sanidad y educación por ejemplo, de prestación de servicios porque no de seguridad personal eh, de entran en una están entrando en una pequeña sociedad de consumo, esta es la pregunta, ¿no? Entonces aquí hay que hacer una diferencia clara, ¿no? Entre lo que es Crecimiento y desarrollo. ¿Eh? Nosotros estamos viviendo un crecimiento con su desarrollo. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento, ya os digo, es multiplicar una cifra por otra. Si una de ellas es más alta por cualquier circunstancia, más turismo, pues crecimiento. ¿no? Pero, por ejemplo, si están pagando salarios más bajos, o sea, si la masa de salarios que se pagan es incluso inferior a la de antes, de nada sirve ese crecimiento, porque más personas nos estamos distribuyendo menos dinero, por lo cual estamos viviendo peor, en principio, ¿no? Entonces... Eh... Cuando se habla de desarrollo, últimamente se habla de desarrollo sostenible y ahora también se ha incluido un, se ha incluido un, digamos, un adjetivo más que es inclusivo. Lo, lo utiliza mucho ahora la agencia de cooperación. ¿no? El desarrollo inclusivo, que quiere decir inclusivo, quiere decir que, que se incluye ahí a la gente, o sea que no es un crecimiento solo de cifras, sino que de verdad se está buscando incluir a las personas. ¿no? Entonces, bueno, ese desarrollo es sostenible, o sea, puede ser un cambio de la estructura, de la economía de los países africanos que se mantenga ¿eh? que no se produzca una bajada de los precios de las materias primas y todo se venga abajo ¿eh? sino que a pesar de esa bajada se hayan creado las dinámicas internas dentro de la economía como para que los africanos no pierdan lo que han ganado ¿no? entonces bueno eh, eso afecta a una serie de áreas por ejemplo lo que es la capacidad productiva de los recursos naturales tanto del subsuelo como del suelo y una de ellas está muy amenazada eh. la, la producción agrícola en general en África tiene muchísimos problemas eh, en fin de, yo creo que los países estos de, de, de la zona del Sahel son los que mejor, más afectados pero también hay países en, en el África Austral por ejemplo eh, que están padeciendo toda una serie de problemas y algunos de ellos no son solo de, de carácter ecológico de las sociedades algunos de ellos son exteriores ¿no? en esos movimientos especulativos que yo os contaba eh, desaforados de obtener beneficios como sea eh, que es un, el monstruo que devora la humanidad para obtener beneficios pues eh, está que de repente han descubierto que en África las tierras son muy baratas, y que se pueden producir cosas, como los precios de las materias primas agrícolas son, son altos relativamente, no pues se pueden producir, Y entonces ha habido compañías extranjeras, eh, pueden ser chinas, pueden ser indias, pueden ser Arabia Saudí cada uno por motivos diferentes, europeas también, por supuesto, y en Estados Unidos que han comprado tierras y se han puesto a producir la tierra es barata, la mano de obra es barata y los precios de las materias primas agrícolas son altos, pues estupendo ese es el paraíso de los beneficios, ¿no? Ese es uno de los problemas, entonces, ¿no? eh, Otro es, eh, bueno, pues si las inversiones que se están realizando en estos años, eh, pues, eh, de capital físico, de infraestructuras, carreteras, eh, en fin, de eh, pues, eh, industrias, etcétera, son inversiones que van a tener rentabilidad y al mismo tiempo van a cambiar un poco, digamos, la perspectiva de, de la producción de bienes para la población. ¿Eh? Dios, no, no hace falta que os explique lo estamos viendo todos los días en la televisión la cantidad de infraestructuras que se han hecho en este país que aparentemente significan desarrollo y que no valen para nada podemos contar autopistas aeropuertos ¿eh? eso es su desarrollo eso, no le ponen el nombre pero todo eso que han hecho estos señores ha sido subdesarrollo, porque al final es crear infraestructuras invertir capital para nada para perderlo, ¿no? mejor se hubiera dedicado a otra cosa productiva Luego hay una tercera eh, clave que hay que pensar que son las personas, ¿no? o sea, la capacidad de trabajo de las personas. Esa capacidad de trabajo está relacionada con su formación, con su educación. En África, afortunadamente, en estos momentos los niveles de alfabetización han mejorado mucho y de educación primaria también, en general. Hay dinero y los Estados, en general, no todos, no se puede generalizar, pero en general se lo están gastando. ¿Eh? incluso países de producción petrolera como Angola, todo esto que, que suelen ser las vestidas negras de, del despilfarro de, económico del dinero del petróleo están logrando altos niveles de escolarización primaria la secundaria ya es más complicado. y se puede decir, sin que se pueda demostrar por estadísticas, pero como yo he estado trabajando en eso los últimos años, creo que se puede afirmar que se han recuperado las universidades las universidades africanas salvo las sudafricanas, y durante la época del la apartheid, os podéis imaginar, Estuvieron a punto de desaparecer. De hecho, casi físicamente desaparecieron. ¿eh? Se vinieron la mayor parte de los profesores a Europa, Estados Unidos, en fin. Hubo una fuga de cerebros ahí impresionante y se están recuperando. Luego, a nivel, por ejemplo, de un elemento tan importante como la cualificación y la capacidad de transmitir el conocimiento para generar más cualificación, que no solo es capacidad de trabajo, también libera a las personas, la educación libera a las personas. ¿no? Pues eh, se está mejorando. Otro elemento muy importante es la sanidad, la cantidad de horas perdidas eh, por ejemplo en un trabajo que hizo una amiga en una zona bueno el principal problema era que en muchas de las familias había varios miembros en edad productiva plena que no podían trabajar eh, plenamente, pues porque padecían una enfermedad eh, como el SIDA o tuberculosis, en fin, o estaban, por la debilidad de la alimentación, estaban recurrentemente con poca capacidad de trabajo. ¿no? Entonces la sanidad es muy importante porque no solo es calidad también de vida, sino que mantiene una capacidad productiva. Y la sanidad eh, ha avanzado, pero menos. Eh, no tiene esos éxitos que se podrían atribuir a la, a la educación. Eh, otros elementos que son muy importantes pues son ya las condiciones sociales de trabajo, en fin, eh, eh, lo que sería todo lo que forma capitaliza, digamos, le da capacidad, hay una inversión, eh, se genera un capital en las personas en capital humano, ¿no? Respecto al sistema financiero y monetario pues eh, los países africanos al empezar la crisis eh, casi todos devaluaron sus monedas estaban un poco pero luego con la avalición de las inversiones de los países asiáticos y de Brasil y de Sudáfrica pues las han estabilizado y por lo tanto se está generando se ha estabilizado, se está creando un sistema financiero que la, queramos o no queramos la mayor parte de nosotros cuando queremos comprarnos un piso necesitamos recurrir al banco, a veces cuando queremos luego nos guste o no guste a lo mejor deberían estar todos en la cárcel y habría que ir a firmar los contratos en la cárcel, pero nos guste, tiene que existir el sistema financiero. ¿eh? Y las monedas también. Luego, eso da una estabilidad. Un riesgo en estos momentos, ¿eh? ya lo he dicho. Los países africanos están empezando a endeudar muchísimo. ¿eh? Y esto es peligroso porque la perspectiva es que a medio plazo no se mantengan los precios de las materias primas que son los que les han dado parte del dinero. Y luego hay un elemento que yo creo que es muy importante, que es eh, qué está sucediendo a nivel de la sociedad. Por ejemplo, toda esta especie de bonanza, que ya vemos que es sostenible no parece que sea, eh, y que inclusiva lo es hasta cierto punto, eh, significa, por ejemplo, que han mejorado las condiciones de trabajo, significa, por ejemplo, que hay unas políticas de no discriminación de género o de religión, eh, por creencias religiosas, significa que hay mayor libertad de prensa, en fin, todo esto a nivel a nivel institucional eh, en, algunas, en algunos países ahí ha habido cierto nivel de avances eh, eh, en otros no y yo creo que eso es más difícil de apreciar, se suelen crear unos indicadores que son estos de transparencia y todo esto, pero son unos indicadores muy malos y generalmente mal intencionados además hay países que los tienen enfilados y no los quieren rectificar y hay otros que los tienen en el son aliados y por lo tanto hay que tratarlos bien, entonces son muy engañosas, ¿no? yo he oído críticas muy duras contra todos estos análisis vamos, todas estas listas de transparencia, gestión no sé qué, Uf, madre mía eso es un, casi, hay muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del desarrollo eh, sostenible e inclusivo, ¿no? ¿Se está produciendo desarrollo sostenible e inclusivo o no? Bueno, yo la idea que tenía mmm, con algunos eh, datos que os voy a presentar ahora era que no en general no, que muy levemente. O sea que para lo que se está ganando no se está transmitiendo un porcentaje de esas ganancias con suficiente eh, peso al conjunto de la población para mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, lo primero de todo, el alivio de la pobreza, alimentación, eh, condiciones sanitarias, higiene, etc. ¿no? Lo que sí está sucediendo es que... Eh, ha surgido un sector pequeño de lo que podríamos llamar clase media. Entonces, eh, claro, cuando los analistas se centran mucho en, 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 en ver eh, cómo se está produciendo una mejora en el bienestar, si se fijan, por ejemplo, en el número de frigoríficos, televisores, motocicletas, y coches, eh, pues va wow, estupendo eh, en general hay un crecimiento medio del 7% de, por ejemplo en el África del Este que es la, la UNECA, la Comisión Económica de Naciones Unidas para el África del Este, acaba de sacar un informe sobre el África del Este fijándose en esto y dice, bueno, pues esto va muy bien pero a quién corresponden los televisores si la mayor parte de la población no tiene electricidad tiene que ser a una especie de clase media ¿no? y aquí está surgiendo un peligro además, se está produciendo en algunos países del África del Este al menos un boom inmobiliario antes no tenían ni crisis de deuda ni boom inmobiliario y ahora se está generando ¿no? con, el, con estos años de bonanza se está generando y por ejemplo me decía un amigo que ha estado estos días en casa que en kigali en la capital de ruanda hay un boom inmobiliario y, y han construido como adosados tal para esta clase media más o menos que está creándose y que no los venden que porque no porque han, se han excedido ¿no? en, en eso. yo lo vi hace dos años y ya me parece a mí, pero como yo no tenía mucha idea, dije, claro, ¿y qué de casas están construyendo aquí? También lo he visto en Luanda, ¿no? ¿Qué de casa están construyendo? Más a dos ahora. Pum, 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 pum. Estilo un poco no americano, pero en fin. Eh, y, y luego parece ser que no se están vendiendo, ¿no? Esto es un... Entonces, se ha concentrado... Eh, los resultados, ¿no?, de este boom, de esta bonanza que está viviendo la economía africana, se han concentrado mucho en un sector muy pequeño, esto nos suena, y es que está sucediendo a nivel mundial. O sea, los ricos cada vez más ricos, los pobres, en fin, no sé si más pobres, pero en fin, no salen de la pobreza, ¿no?, y en África la novedad, digamos, aquí además ha habido un traspase de clase media, que ha perdido condiciones de vida, economía, etcétera, no voy a decir hacia la pobreza, pero en fin, hacia, hacia una clase media más pobre, ¿no?, y allí, pues la única novedad sería el surgimiento de esa clase media, pero que es un, un grupo muy pequeño. Estamos hablando eh, de unas cuantos millones de personas. ¿eh? O sea, en cada país a lo mejor no llegan a 20 o 30 o 40 o 50 mil, depende de la cantidad de población en los países. Siempre hecha excepción de Sudáfrica, ¿no? Entonces, ¿cuál es eh, la apreciación que se puede hacer? Bueno, pues en el informe este de la UNECA, eh, para mí ha sido muy alentador, porque... <coughs> Eh, ratificaba lo que yo decía en, en el capítulo este que, del libro mexicano y me, y me he quedado contento porque decía bueno, yo lo, cuando no, tiene, no, es, no tienes una capacidad de análisis muy grande ¿no? y, 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 y hace que te presentas estas cosas lo dices así con unos matices podría ser, a lo mejor tal ahora resulta que no, ahora es, está sucediendo ¿eh? análisis con todos los datos en la mano de la oficina estadística y de análisis de las Naciones Unidas en África eh, Oriental entonces dice eh, el, crecimiento, eh, el crecimiento o sea esta bonanza no ha generado ni desarrollo inclusivo, inclus, eh, inclusivo ni amplio o sea, no ha llegado a la mayor parte de la población es más, subsisten dificultades para reducir la pobreza aquí ellos en el África del Este lo atribuyen un poco al crecimiento demográfico ¿eh? quizá hay que tener en cuenta que en estos informes participan los países y los gobiernos y en fin, tampoco tienen que, 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 que difuminar un poco las cosas pero no se está solucionando el problema de la pobreza no han disminuido los pobres en África no han disminuido ¿Eh? O sea, pueden haber disminuido en unos países pero en otros han aumentado con lo cual eh, no se está logrando la reducción de la pobreza se han producido un aumento de ingresos para ciertos sectores, ahora veremos los coeficientes de desigualdad en los ingresos, ¿no? Todo esto nos suena, porque es lo que nos está sucediendo a nosotros. Parece como si eh, universalmente nos estuvieran dando a todos el mismo aceite de ricino, ¿no? Entonces, eh, ya os decía, por ejemplo, aparte, por supuesto, de todos aquellos que están vinculados al poder y ya tenían cierta capacidad de dinero, que han ganado muchísimo más, ¿no? Se ha incrementado la concentración de la riqueza, pues ha surgido este sector que tienen televisores, refrigeradores, bicicletas, eh, motocicletas, automóviles, pero, sin embargo, el acceso a la electricidad, a agua corriente y a medios sanitarios en, los, en, en las casas prácticamente no ha aumentado claro, esto sería, digamos, aumentado para estos sectores, pero claro, estos sectores son muy poca gente, entonces como quien debe acceder a eso son más eh, pues entonces las, estas condiciones que son básicas de digamos, de un cierto bienestar para una gran parte de la población, no se han producido eh, o sea, para los sectores de menos ingresos, no ha habido una manera eh, notable eh, de, de en este sentido y el crecimiento, este crecimiento que se ha producido, viene acompañado de una desigualdad notable. Lo que se está produciendo es más desigualdad, ¿eh? concentración de riqueza, persistencia de la pobreza. Con lo cual, claro, eh, en fin, esto es algo que se está produciendo a nivel eh, mundial. Yo he leído recientemente, no os lo puedo explicar, pero si tenéis algún amigo que os lo puedo preguntar, se lo preguntáis. Yo he leído que en China no es así pero solo os puedo decir eso porque el señor que lo explicaba no, no decía más ¿eh? yo decía, no, en China no es exactamente así bueno, pues mira, interesante es verdad que en China han desaparecido no quiero decir físicamente sino que han pasado 300 millones en la última década y media de la pobreza a un cierto nivel de bienestar ¿eh? o sea, cuando se hablan de las estadísticas mundiales de que está disminuyendo la pobreza si quitas a los chinos resulta que no si quitas esos 300 millones de chinos, claro es que en China son 1.600 millones. Es eh, la, 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 las, bueno, pues dos sextas partes de la humanidad, ¿no? Cuando se quitan los 300 millones de chinos, la pobreza apenas ha desaparecido. ¿eh? Lo que pasa es que ahí hay un truco, va a hacer la mezcla de todo y dices, ha, ha disminuido la pobreza, pues no tanto, ¿no? Entonces... Eh, la pregunta es, ¿se avanza o se retrocede? ¿Eh? ¿Qué está sucediendo en las economías africanas? Bueno, pues las sensaciones en perspectivas de las cifras, en perspectivas del crecimiento se avanza, pero... La mayor parte de la población no ha sido beneficiaria de ese avance. ¿no? Y ahora, pues, os lo voy a corroborar un poco estadísticamente. Eh, si, volvemos a, si vuelves, si pasas a la siguiente. A ver qué se ve. Bueno, esto era interesante porque vierais eh, la conexión exterior eh, de esos países que han tenido un crecimiento extraordinario con su capacidad exportadora. Claro, veis ahí, por ejemplo, eh, que todos los países productores de petróleo eh, ...por las exportaciones de materias primas... Eh... Eh, en, el, pues en las exportaciones totales en este caso la, de, pues son eh, enormes ¿no? o sea el 96%, el 87% en el chat del 71% pero los demás todos rondan en cerca del 90% o sea que lo que hacen fundamentalmente es producir y exportar petróleo luego tenéis en los países ya del África austral hay muchas diferencias claro, Botswana es un país que produce diamantes fundamentalmente entonces se comen toda la producción eh, de, de, de de, 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 de exportación pero luego en los demás países está más ponderado ¿no? incluso hay algunos como Namibia, por ejemplo Suazilandia, Zimbabue bueno, Suazilandia es muy pequeñito, Botswana tal, eh, perdón, Lesoto eh, que la agricultura todavía pinta mucho veis ahí en los países <coughs> del Sahel como eh, Salvo Guinea a ver, es Benin ¿no? El, o es Guinea-Bissau ¿no? es Guinea-Bissau, sí ...que inea avisado ...bueno, pues es una cosa rara... ...¿no?... Eh, ...y los demás pues... ...también Burkina Faso... ...porque está relacionada con la producción de algodón... ...pero que en general las exportaciones... ...no significan tanto dentro de la economía... ¿no? ...y luego veis en los países... ...del África del Este... ...pues ahí salvo Burundi... ...los demás pues son más pequeñas... ...también en eh, los porcentajes... ...o sea no hay tanto impacto... ...de la economía exterior... ...de las exportaciones y las importaciones... ...dentro de la economía de los países... ...si pasas al siguiente... ...ahí tenéis... Una explicación muy sencilla de ese boom en los países productores de petróleo, ¿eh? esto es extraordinario, y está relacionado con la formación de la OPE. ¿eh? En un momento determinado, en 1973, se forma la OPE, entonces antes, en 1970, se pagaba un dólar el barril, el barril me parece que son, no sé, son doscientos y pico litros, ¿no?, de petróleo, es una medida y ahora veis que se ha multiplicado por 100 eh, bueno, por 110 prácticamente eh, en todos estos años y esto se ve ni más ni menos a que digamos, los los países productores de petróleo tienen un sindicato además un sindicato muy eficiente muy duro eh, que es la OPEP con muy pocos esquiroles dentro del sindicato casi nadie eh, se atreve a, a, a enfrentarse a lo que decide la OPEP ¿no? y, y a andar marginalmente porque entre otras cosas algunos por ejemplo como el SA de Persia que en su día se atrevió pues le costó en fin no voy a decir que cayera por eso y la OPEP le tirara pero en fin no, no dejó de tener su importancia Luego, pasas al siguiente, por favor. Tenéis ahí cómo medir esto que yo os estoy diciendo, porque claro, se puede estudiar país por país, eh, se pueden estudiar, por ejemplo, en las, en las capacidades de consumo de estos electrodomésticos o servicios de agua, electricidad, etcétera, que hemos hablado, y un indicador general que también se critica últimamente, pero que en fin, que recoge por lo menos los niveles de educación, y hasta cierto punto de, 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 bueno, pues de condiciones de higiene, no de higiene, sino de subsistencia en las enfermedades, ¿no? más la renta per cápita, que es el, el índice de desarrollo humano, eh, pues veis ahí que el crecimiento medio de, en el África subsahariana eh, ha sido... a ver, el crecimiento en, en el África subsahariana. En Portugal del 0,32 en España del 0,42 en esa década ¿no? Y en Alemania del 0,43 ¿no? Que es muy, muy, muy bajo. Veis que es muy alto en algunos países como Angola ¿no? Y veis que es muy bajo en general. Las cifras más bajas de crecimiento de las condiciones se dan en algunos de los países más ricos en estos momentos que son los productores de petróleo. Esto es porque hay algo que que es, que es una vinculación entre, claro, cuando se produce una sola cosa y está gestionada además desde el Estado, pues las posibilidades de apropiarse de esos rendimientos son mayores. Eh, hay hay una alguien que se le ocurrió la idea de la maldición de los recursos naturales. Yo creo que esa maldición existe. Lo que existe es la maldición de los gobiernos corruptos. Los recursos naturales a Estados Unidos o a otros países o a Canadá le han dado un, un éxito extraordinario. Lo malo es cuando tienes un gobierno muy corrupto, no entonces los recursos naturales eh, la maldición adicción de ese gobierno corrupto hacen que no lleguen los beneficios a la población. Y esto pasa mucho en los países productores de petróleo. Guinea Ecuatorial es un récord. ¿eh? Yo creo que en Guinea Ecuatorial nadie ha visto un duro del petróleo más que un grupo muy reducido. Luego tenéis por ahí, por ejemplo, los países del, África, eh, del Sahel ¿eh? con un crecimiento eh, relativamente elevado para las condiciones y os digo, claro, es que ha habido una preocupación por la sanidad y la educación en general. ¿eh? Lo tenéis también en, en los países de, de la África Austral y los, quizá las medias más elevadas, más, más uniformes son los países que están haciendo lo mejor digamos que son los del África del Este ¿no? y luego por lo que se refiere a la situación, este es el crecimiento del indicador y si pasas al siguiente a ver qué nos sale bueno, ahí nos sale un tema que es que mmm, cuando se habla del boom de las materias primas no se diferencian y claro, hay un boom del petróleo pero no es igual para todas las materias primas por ejemplo, aquellos productos tropicales que, son, que no se pueden producir en los países desarrollados como son el café, el cacao y el té fijaros que en 1980, antes de empezar la crisis y la intervención internacional en los países africanos estaba... Eh, pues eh, a 3,47, 2,60 a unos 66 dólares eh, el, el kilo de los diferentes productos y hoy en día está más bajo o sea que en pleno boom en 2011 todavía estaba bastante alto en pleno boom los precios no han superado eh, lo que eran los precios son precios constantes ni siquiera están desplazados ni nada eh. Eh, no han superado o sea que el boom es relativo eh, ni siquiera se ha llegado a aquellos precios ¿por qué? porque hay una institución estos no tienen sindicato y tienen no solo no tienen sindicato, como los de la OPE, han desaparecido. Tenían organizaciones internacionales para gestionar y tal, que los países desarrollados se han encargado de hundir. Pero no solo tienen sindicato, sino que tienen un enemigo. ¿Eh? No os hace falta que os diga quién es la Organización Mundial de Comercio. No? O sea, ¿Vosotros habéis oído alguna vez a la Organización Mundial de Comercio decir una sola palabra sobre el petróleo? No se atreven. ¿Eh? No se atreven. Sin embargo, sobre esto, ¿habéis visto alguna vez un paquete de café de Ruanda, de Angola o, o de té o de cacao? Los tienen, ¿eh? pero fijaros el café, el cacao, el té en grano y el té en, en hoja tostada, ¿no? Pueden entrar sin barreras en la Unión Europea. Pero si están empaquetados en un país africano, tienen un arancel que los hace prohibitivos. No compiten con Nerlé, no compiten. No veréis nunca en las tiendas ni en ningún sitio prácticamente eh, eh, paquetes de, de cualquiera de estos productos procedentes de los países productores de África. Los veréis de Nerlé, en fin, de los que sea de Twinning, si esté, quien sea, pero nunca. Y entonces, claro, eh, tienen un sindicato que es un enemigo y tienen además unas barreras, entonces eh, la producción eh, no ha logrado superar los valores, el, el coste, vamos, lo que se paga, los salarios, digamos, de los que trabajan en estos productos no han logrado superar. Sin embargo, en las siguientes materias primas, si pasas... ¿Cómo? Como esto se produce lo mismo en los países subdesarrollados, eh, que en, su, en su desarrollados, los países desarrollados, claro, Estados Unidos es el primer país productor del mundo de maíz y de trigo, por ejemplo, el arroz es Asia, por supuesto, los países asiáticos no, pero también Estados Unidos, pues aquí sí que la evolución de los precios ha sido mejor, todos prácticamente son superiores a los de los años 80%. ¿Eh? Prácticamente todos. No mucho, pero sí son superiores, ¿no? porque siempre hay esa tendencia a que los precios de las materias primas no suben mucho. Entonces, claro, esto ha beneficiado a algunos países africanos, no muchos, pero sobre todo ha perjudicado a los que tienen que comprar. A la población pobre que tiene que comprar alimentos, que viven de maíz o de arroz, trigo se consume poco en África, ¿eh? pues les ha perjudicado porque esta subida de las materias primas... Eh, beneficia mucho a los países productores, que son grandes productores, muchos de los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, por ejemplo, eh, y perjudica mucho a los consumidores pobres, que son, en este caso, muchos de la población rural africana que no produce suficientes alimentos. Y luego ya, por último, en el siguiente, en el último, pues veis. Eh, el coeficiente de Gini. Ahí está también el indicador de desarrollo humano. Veis qué bajos son los, eh, los indicadores, por ejemplo, en los países productores de petróleo. Son mucho más bajos en los países del África eh, del Sahel, ¿no? Y también en, en, bueno, en los países estos del este también son muy bajos porque los, entre los 30 últimos países de la lista de índice de desarrollo humano hay veintitantos africanos. La mitad de los países africanos están ahí, ¿no? Pero, si veis el coeficiente de Gini, el coeficiente de Gini es un coeficiente compuesto que se calcula con diferentes indicadores que eh, lo que hace es, de, de, como... Eh Reflejar la desigualdad. La concentración de ingresos en un sector, según tiende a uno, porque es, ¿no? Pues según tiende a 100, digamos, en este caso, tal y como está contabilizado ahí, sería mayor desigualdad y según es más bajo el número, es mayor igualdad. No hay tanta desigualdad en los países. Entonces está produciendo, por ejemplo, en los países productores de petróleo, hay mucha desigualdad. Fijaros a Angola, o sea que los beneficios lo que están generando es mayor desigualdad, enriquecimiento de unos no salida de la pobreza de otros fijaros Sudáfrica por ejemplo pero también fijaros Ruanda con un 53% ¿eh? curiosamente los menos desiguales son los más pobres son los países del Sahel que tienen problemas con los campesinos, con las poblaciones nómadas, etcétera que están curiosamente en esos todavía no hay eh, eh, mucho, eh, mucha desigualdad y no hay mucha gente rica, no hay mucha gente rica aparentemente porque claro <coughs> está estas personas, ¿no? De... yo no voy a juzgarlas, vosotros emitir el juicio que queráis, pero mucha de la gente nómada está viendo morirse sus eh, ganados, ¿no? muchos de los agricultores que están viendo cómo desaparecen sus recursos de vida, ¿eh? pues dicen, pues si a los europeos les, inter... les, les apetece chutarse cocaína, pues nosotros participamos en este tráfico, allá ellos, ellos no lo toman, pero allá ellos, ¿no? A los europeos, les, eh, en fin, eh, les apetecen otras cosas, el tabaco lo que sea, pues se los suministramos, ¿no? Entonces hay un nivel de contrabando muy importante de armas, drogas y otros productos en toda la zona del Sahel y en toda la costa. Por ejemplo, Guinea-Bissau, se si considera un, un narcopaís en estos momentos, ¿no?, eh, del que se benefician, por supuesto, generalmente las, eh, algunas élites corruptas, ¿no? y claro, eso no, no hacen en sus declaraciones de ingresos no ponen lo que han ganado con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas ¿no? entonces, pero ahí también se está produciendo esto que tiene unos efectos muy perniciosos porque desestructura mucho la sociedad hay unos niveles de violencia y desarraigo de los sectores que se dedican a esto es importante ¿no? pero bueno. entonces, si hubiera por, por terminar más o menos ¿no? los 50 minutos si hubiera que hacer un balance de lo que está sucediendo, pues al final es que no... O sea, ellos no han pasado una crisis, ¿no? Pero la dinámica se parece mucho a la que nosotros estamos padeciendo con la crisis. O sea, nosotros está, estamos, en, empezamos un proceso que dicen que es de crecimiento, bueno, es posible, ¿eh? con su desarrollo. Menos educación, menos sanidad, sanidad de peor calidad, educación de peor calidad que le llega a menos gente, mayores personas con problemas para eh, alimentarse, incremento de la pobreza, más niños pobres, etcétera. Esto es, nadie lo va a decir, ¿eh? porque no, bueno, lo van a decir ciertos movimientos, por supuesto, y algunos partidos de izquierda, ¿eh? pero yo creo que los fundamentales, los que tendrían que hablar de esto con un poco de sensatez, no lo quieren reconocer y, por supuesto, el gobierno no va a decir nunca que tenemos la perspectiva de un crecimiento con su desarrollo por delante, o sea que vamos a crecer y encima vamos a vivir peor ¿No? entonces en África lo que se ha producido ha sido un crecimiento con su desarrollo ¿Eh? nosotros hemos padecido un subdesarrollo con su desarrollo, y vamos para el crecimiento con su desarrollo. y ellos han, están eh, teniendo un crecimiento con su desarrollo o con estancamiento en algunos casos en algunos países muy concretos o sea que no se ha conseguido acabar con la pobreza y solo se han mejorado algunas situaciones pues, respecto a la sanidad y la educación pero con unos índices muy bajos ¿eh? o sea tampoco hay que... Eh, eh, y finalmente no hay que decir y existen dos peligros en este momento existen tres peligros ¿no? esto de los precios de las materias primas pues existen series de cómo evolucionan los precios prácticamente desde finales del siglo XIX por lo tanto ya hay 150 años para saber que estos precios evolucionan en ciclos entre 7 y 10 años al alza y luego a los 10 años ¿eh? después del que llega el pico a los 7 años pues hay una caída y a los 10 años hay una fosa ahí de precios muy bajos empieza esa caída, luego los países africanos ya no se van a poder beneficiar de esos precios extraordinarios quizá hecha salvedad del petróleo que es una incógnita ¿no? eh, pero en otras materias primas y en cuanto empiecen a bajar también va a desaparecer la especulación porque la especulación va a sectores en alza, no va a sectores en decadencia, no va a sectores en declive pues va... y entonces ese fenómeno acelerador que hace la especulación va a ser desacelerador al contrario en, en perjuicio de, de los productores africanos, luego las perspectivas a medio plazo son que va a ir ralentizándose cada vez más ese crecimiento ¿no? que se presentan dos problemas que ya han tenido varias veces que es el de la deuda y el del bono inmobiliario que tampoco es como, es como aquí, claro, pero también es significativo el despilfarro, por otra parte, en recursos, etc. Y, eh, bueno, y que no se han conseguido niveles suficientes de alivio de la pobreza. ¿eh? Entonces... Mmm, hecha salvedad de países, luego he hecho el estudio, pues países. por habría países que se podrían salvar, en donde les va mejor, donde a lo mejor se ha producido algo de desarrollo inclusivo y con perspectivas de, de ser sostenible, ¿eh? pero la expectativa es que vamos a ir todos en el mismo carro, los países del sur europeo, los países del norte de África y los países del África subsahariana, al menos, ¿eh? vamos a ir todos en el mismo carro, vamos a crecer, ...y vamos a vivir no mucho mejor. ¿eh? Bueno, eh, a lo mejor esto no es muy alegre, es lo que estoy contando. Pero si queréis ser las preguntas, pues ya matizamos, ¿no? Bueno, quizá decir lo único que sí que ha habido mejoras en las instituciones políticas y sociales no se puede generalizar y ahí lo mismo estudiarlo país por país pero hay países por ejemplo donde se han hecho conquistas en la libertad de prensa y expresión, ¿no? en la transparencia en la corrupción, en los derechos sociales como asociación en derechos culturales ¿no? en discriminación de género y yo creo que ha habido un mayor incremento en los niveles de democracia y sobre todo de participación más que democracia porque la mayor parte de las elecciones en África eh, pues en fin, tienen no solo a veces son dudosas sino que los comportamientos electorales. imaginaros que aquí en nuestro país eh... Pues eh, votaran los, eh, la gente de los equipos de fútbol. Imaginaros que empezaba a haber partidos que fueran... Pues sí, podía poner el Real Madrid y el Barcelona por no hacer discriminación, ¿no? Y entonces, eh, pues se presentaran. A lo mejor ganaban las elecciones el Real Madrid o el Barcelona, o ganaban. ¿eh? Pues esas dinámicas de fidelidades, extrañas fidelidades, en este caso no futbolísticas, sino étnicas, subsisten y tienen un significado. Entonces hacen más complejo elaborar eh, un análisis de los sistemas electorales de lo que es aquí, que aquí también es bastante difícil. Bueno, pues nada más, ya con esto así, eh, eh, de una manera breve, yo creo que algunas ideas han quedado, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Antonio. Y bueno, pues ahora cualquier pregunta que queréis hacer o debate de más.
2: Vale, pues
1: usted un
2: Ah,
0: bueno. bueno, yo tengo así tres preguntitas, que son así muy directas. Si podrías andar eh, por qué crece la deuda africana, si es precisamente por ese tema de la especulación y en algún momento... Estados Unidos perdonó una, bueno, perdonó, a ver, eh, parte de la deuda de la deuda de algunos países de África, entonces no sé eso qué, qué efecto ha tenido, ¿no? Y luego, mmm, ¿cómo ha intervenido China, no? Especialmente en temas así, como, no sé si de industria, más que nada. Y ya por último, no sé, la República Centroafricana se queda ahí, o sea, no está en esos números, ¿no? Me acabo de acordar porque además está ahora en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cositas.
2: Lo del, crecimiento de la deuda... ah, gracias. Lo del crecimiento de la deuda está relacionado porque cuando, en fin, si tú llegas a un banco y, y, y te está disminuyendo el salario y todo eso, pues no te prestan. O sea que eh, si leéis los periódicos alguna vez, os fijáis, salen pequeñas notas de que ha disminuido la concesión de préstamos y sobre todo de concesión de hipotecas en el país. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos dinero, entonces los bancos no eres cliente capaz de responder a, a, a la demanda evolución de la deuda y a los intereses si no te prestan, ¿no? Los países africanos en estos momentos están en, en crecimiento y por lo tanto son potencialmente buenos clientes, ¿no? Eh, entonces ellos, pues algunos de ellos quieren anticipar mejorar sus inversiones pidiendo dinero prestado, ¿no? Claro, cuanto más eh, solvente seas, porque tienes unos recursos naturales como los países productores de petróleo, que siempre han sido los más endeudados, ¿no? Eh, mayores garantías tengas de devolver, pues más te prestan. Entonces, pero hay algunos, por ejemplo no muy, con no tantas garantías que incluso se están aventurando demasiado a pedir prestar dinero ¿no? estas dinámicas parece ser que son inevitables ¿eh? o sea que una, en uno de, una de las ideas generales del capitalismo es que bueno, que tú puedes adelantar eh, aumentando tu capacidad de negocio digamos a nivel, a nivel particular o tu capacidad de desarrollo a nivel de un país de la economía de un país si pides prestado, luego queda por ver si tú lo utilizas bien en tu negocio entonces efectivamente puedes devolverlo o si tú lo utilizas mal, lo inviertes en aeropuertos, autopistas, que no funcionan ¿eh? y entonces no puedes devolver nada ni puedes vender nada porque aquello no vale nada, que es un poco lo que ha pasado con el buen inmobiliario. Desgraciadamente además por parte de los prestamistas, digamos, hay un, un pincharte para que pidas prestado porque se trata de hacer negocio. En su época los bancos aquí, vamos, te daban prácticamente, cuando entrabas en, la, en, en el banco te daban una hipoteca si querías y además por más del valor del piso, ¿no? Hoy no quieren ni oír hablar de este tema. El segundo es la, la, las políticas de condonación de la deuda. Las políticas de condonación de la deuda que se hicieron era porque era un tema escandaloso. O sea, que es que los países africanos deudores posiblemente algunos de América Latina y de Asia también las penalizaciones por no pagar eran tan escandalosas y claro, como no, los, no les podían ir y embargar y echar, como hacen aquí con quien debe las hipotecas, no, pues entonces claro, no podían ir a la República Centroafricana, a echar a todos los centroafricanos y quedárselo. ¿no? Entonces, eh, pues, eh, se llegó un momento en que parte del dinero que se iba a dar para el desarrollo, en vez de darse para el desarrollo, se daba... Se condonaba deuda, ¿no? por ejemplo, todos los países, España incluida, en sus programas de cooperación, tenían programas de condonación de deuda y se esperaba que los gobiernos de los propios países ese dinero que no tenían que pagar de la deuda, tanto intereses como el capital, lo invirtieran ellos, o sea, lo invirtieran de su propia moneda en fines de desarrollo social, educación, sanidad, infraestructuras, etcétera. Lo que pasa es que no fue muy elevado. Lo único que hizo fue prácticamente evitar que aumentara la deuda o sea, la deuda había ido creciendo de forma exponencial. Si no me equivoco, en los años 80 era, no llegaba a los eh, 80.000 millones y ya en torno a los años 90 estaba en los 350.000 para el África subsahariana, ¿no? millones de, deuda, de dólares. Entonces había multiplicado por cuatro eh, para que no siguiera subiendo exponencialmente esto. Lo que hizo fue, bueno, pues ralentizar ese crecimiento. Para la desgracia de todos esto, de todo este sistema, han llegado los chinos y han dado dinero por ejemplo a muchos países siempre que tengan garantías productores de petróleo fundamentalmente les han dado el dinero para pagar las deudas sobre todo con las instituciones la mayor parte de las deudas, entonces han llegado los chinos y han hecho préstamos en condiciones mucho mejores no? se han alegrado los, eh, los gobiernos en este caso y con ese dinero han devuelto directamente la deuda que debían a FMI Banco Mundial y a la Unión Europea, países, etcétera, no? entonces digamos lo que ha sucedido es que ha habido un efecto de trasvase, la deuda que antes se tenía con los países desarrollados occidentales ahora en muchos casos se tiene con China pero China se maneja con un vocabulario y con unas ideas muy diferentes o sea, China dice nosotros somos subdesarrollados como vosotros os comprendemos y nunca os vamos a hacer lo que os han hecho estos europeos que son unos desarrollados y unos chulos ¿no? bueno, lo de chulos no lo dicen pero se intuye que lo dicen ¿no? y eso tranquiliza ¿qué van a hacer? ya veremos ¿eh? pero de momento eso tranquiliza mucho ahí ya entonces te he metido el tema de China no. China es una revolución por esto ¿eh? o sea, ideológicamente se venden muy bien, lo de el desarrollo sostenible, sabéis que los se han acabado, no. ya no se habla prácticamente de los objetivos del milenio porque llegamos al 15 se hará un balance muy pobre de lo que se ha hecho y lo que Naciones Unidas está manejando ahora es el desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible ya se manejaba hace muchísimos años pero los que vienen manejando en el vocabulario constantemente con los países africanos el eh, desarrollo sostenible de hace una década, son los chinos. Y de repente hemos tenido que coger la idea de los chinos para sustituir los objetivos del milenio. ¿no? Y Naciones Unidas habla ya de los principios de desarrollo sostenible, los países que hacen políticas de desarrollo sostenible, etcétera. Pero eso ya era una idea china ¿eh? Eh, hace muchos años y lo han manejado. Entonces los chinos se manejan muy bien ideológicamente y se manejan muy bien económicamente. Y en estos momentos inversiones, comercio, etcétera, está creciendo con China de forma exponencial. ¿Eh? se están convirtiendo en bueno en los principales socios de África y a medio plazo lo serán, ¿no? Los principales. Y por último, la República Centroafricana, ahí sí que no sé decirte nada. ¿eh? O sea, porque vamos, habría que meterse en las revistas un poco especializadas y oír. Porque aquí en general las informaciones. Hace muchísimos años, cuando estábamos trabajando en lo de Sudáfrica, una vez hicimos un.. Estaba en plena época del apartheid, me parece que fueron los años, la década de los 80, con mediados de los 80, cuando la crisis, no, la primera crisis que padeció Sudáfrica por culpa de la aplicación del apartheid, hicimos un rastreo durante tres meses de los periódicos y revistas de nuestro país en ese momento. Y pudimos establecer sin ningún lugar de dudas que los artículos se correspondían exactamente al número de muertos. O sea, si había una manifestación, un atenta o cualquier cosa en Sudáfrica que tuviera un número de muertos elevado, aparecía una noticia. Si lo que había eran unas negociaciones importantísimas o una entrevista entre Kler y Mandela y no sé qué, eso ni aparecía. O sea que la información es muy sergada. Desgraciadamente hay libros por ahí, hay dos, dos o tres libros. Uno de un profesor que hay aquí muy bueno, que trabaja esos temas, que se llama José Carlos en que es de la Rey Juan Carlos ¿no? eh, que trabaja en esos temas y él precisamente su tesis y la publicación de sus trabajos después de su tesis de sus investigaciones va sobre esto entre la asociación que hacen o sea, hay, hay dos tipos de noticias que llaman inmediatamente la noticia uno, que le pase algo a un europeo aunque se haya cogido un costipado; si le pasa algo a un europeo, eso es noticia y los millones de africanos que hay a alrededor si algunos acordáis y si visteis el reportaje de Vargas Llosa en el dominical del país el reportaje de Vargas Llosa era Vargas Llosa rodeado de africanos Vargallosa no sé dónde. O sea, el reportaje era Vargallosa. África no era más que el decorado. ¿eh? Entonces, uno, lo que le pasa a los europeos es noticia y si hay un número suficiente de muertos es noticia. Entonces, claro, cuando hay un número suficiente de muertos en la República Centroafricana, que nunca ha salido una noticia de la República Centroafricana, aparece. Pero en cuanto el número ya no sea interesante, desaparecerá. Entonces, claro, esa información es que es muy sergada, es muy, eh, ¿cómo se llama esta?, sensacionalista, no, no sirve para nada. ¿no? Las una más analítica porque claro además aquí hay un problema son los cristianos los que están matando a los musulmanes vaya amigo esto, esto crea un problema de información importante ¿eh? porque son movimientos que dicen de cristianos habrá que saber lo que son no los que están acosando aquí a los musulmanes ¿no? salen las noticias de los acosos en Nigeria de los musulmanes a los cristianos que no debieran existir pero tampoco debieran existir los otros y entonces esto es un problema ¿Mm? bueno.
0: Eh, a mí me gustaría que dentro del escenario que has planteado de ralentización, del crecimiento económico y demás, plantearas idílicamente qué posibilidades habría de un, si no usar la palabra desarrollo, que es bastante incómoda, no sé si hablar de desarrollo endógeno o sí. si la, la integración regional puede ser una respuesta posible... Eh, a, a una alternativa de crecimiento o a que África subsahariana se posicione en el escenario mundial de otra manera. Mm -hmm. Bueno, y luego si da tiempo me gustaría que comentaras también un poco eh, el tema de la fuga de capitales y la creación de paraísos fiscales en África.
2: Vale. Vamos a ver sobre el desarrollo endógeno. Entonces tenemos que hablar... De esos dos sectores que yo, te, que yo comentaba al principio, que es los que llevan, digamos, una iniciativa más interior, ¿no? Eh, puede haber un desarrollo endógeno también por parte de, de los gobiernos y de sectores, al crear industria, que se está haciendo, ¿no? Pero fundamentalmente es la respuesta de la economía rural de subsistencia, que son Digamos los que están eh, más o menos con capacidad de mejorar inmediatamente con cualquier iniciativa la, las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, está sucediendo algo que es muy interesante, o sea, como antes las materias primas que o sea los alimentos que el arroz, por ejemplo, o el maíz que se producía en Estados Unidos, Canadá incluso subvencionado en la Unión Europea subvencionado para la exportación, eran muy baratos pues los productores locales africanos que tenían capacidad de tener excedentes eh, no podían competir entonces se importaban grandes cantidades de alimentos de estos países desarrollados y había que pagarlo en, en divisas, ¿no? Ahora al subir los precios, desde mediados del siglo, vamos, de, de la década pasada al subir los precios ya eh, la, eh, lo, la, algunos productores africanos en muchos sitios muchas veces mujeres que son las que se dedican a la producción de alimentos pues han, eh, han hecho cosas sorprendentes os voy a contar la historia de diversidad. ¿no?, en, el, en, el, en la falda del monte de Kilimanjaro, en la parte de Tanzania los hombres cultivan café y las mujeres cultivan alimentos, entonces el café subió en su momento determinado pero ha subido, como veis, no mucho y ralentizado entonces las mujeres que producían alimentos veían claramente que si producían alimentos no solo iban a mejorar sus condiciones de vida, sino que además los podían vender a mejor precio en las ciudades, etcétera ¿no? y entonces lo que hicieron fue, como los señores eh, son los jefes de la familia y tienen su estatus depende de sus plantaciones de café lo que fueron fue Comprar grandes cantidades de lejía y echar lejía en los cafetales. De manera que los cafetales no dieron nada y al final se pudo cultivar alimentos que es lo que ellas querían. ¿no? En definitiva, por ejemplo, esa, capaz, es, es, esa variación de precios ha abierto un espacio para que haya gente en África que, que pueda eh, cultivar y exportar, vamos, y aportar ese, el excedente de esos cultivos a sus propias ciudades en vez de comprarlo en el exterior. Esa es una dinámica interior pues con respecto a la, a la población que vive en la economía de subsistencia rural pues si logran defenderse ¿eh? y algunos se defienden mediante asociaciones, cooperativas, etc ¿no? eh, Fantucheru, que es un especialista en este tema habla del movimiento silencioso ¿no? pues logran conservar sus recursos naturales sus espacios de recolección de caza, de pesca eh, que son muy importantes, que es un complemento muy importante y entonces eh, pues esa es una dinámica interior que está basada en la defensa de sus recursos naturales, ¿no? Y hay que ayudar a la defensa de esos recursos naturales. Eh, en fin, yo creo que... Y luego en las ciudades, lo que es la economía urbana de subsistencia, que es lo que se llama la economía informal, pues no solo tiene mucha población que lo que hace es salir por la mañana a ver cómo consigue subsistir, ¿no? Sino que también hay sectores que históricamente producían textiles, por ejemplo, siderurgia y una serie de cosas que eran útiles y que en un momento determinado con la invasión primero de los productos de los países desarrollados subvencionados y después con la de los chinos, pues se han visto perjudicados ¿no? pero ahora algunos de los gobiernos los están protegiendo. Por ejemplo, en Ruanda, en Tanzania, Uganda, etcétera, ¿no? Están protegiendo a estos sectores y están logrando que haya eh, pequeñas y medianas empresas africanas que vuelven a resurgir, que vuelven a aparecer desde la economía informal, aumentar su capacidad de producción y funcionar, en fin. Y, eh, bueno, por ejemplo, en Ruanda, cuando yo estuve, como había un boico internacional por las circunstancias de la guerra que hay en esa zona, pues ellos les dijeron, el gobierno les dijo a estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? No les habían puesto impuestos hasta entonces. Dijo, no vamos a poner impuestos porque no somos capaces, no tenemos un sistema impositivo suficientemente organizado para hacer un impuesto de sociedades, ¿no? Pero vais a hacer una aportación voluntaria para el beneficio del país y si no lo hacéis, os miramos mal. No habrá problemas. Entonces, pues lo hicieron, ¿eh? O sea, se... Son dinámicas totalmente diferentes. Imaginaros si sale aquí nuestro ministro de Economía, nuestro glorioso ministro de Hacienda, diciendo que hagamos aportaciones voluntarias para el beneficio del país. ¿Eh? Las risas se van a ir hasta... Entonces, bueno, pues, eh, esto es un poco, yo creo que existen dinámicas endógenas a diferentes niveles. Que dependen también mucho, algunas no dependen del Gobierno, pero otras dependen mucho de las políticas desarrollistas de los gobiernos que las hay. ¿eh? En Ruanda, en Tanzania, en Kenia, eh, en Sudáfrica, para determinados sectores. ¿no? Bueno, yo creo que hay un grupo de países que, que, que son interesantes de tener, ¿no? Y, en otros, yo qué sé, pues por ejemplo la República del Congo es un desastre, ¿no? La República Democrática del Congo, grande, rica, poblada, etcétera, pues es un saqueo constante de, de los élites y, de, y del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso mientras no se recupere... Respecto a la integración regional, la integración regional, eh, cuando se ha producido la integración eh, europea, pues eh, los diferentes pasos, no por lo menos hasta Maastricht, con la, el acta única y la creación de la moneda, creó muchas expectativas. Además, en el, en el campo del estudio del desarrollo y en la política exterior de la Unión Europea, se vendía mucho nuestra imagen y todo eso. Ahora no somos capaces de vender nuestra imagen ni a nosotros mismos, ¿no? O sea... Eh, entonces, en todos estos procesos de integración hay, hay dos claves, o sea, hay, digamos, tres pasos, la integración económica, la integración política y la integración social. La Unión Europea, cuando llega al Tratado de Lisboa, frena totalmente la integración política y retrocede la integración social, estamos retrocediendo en la Unión Europea a nivel social ¿eh? y lo único que sigue avanzando es la integración económica pero además con un sergo clarísimo de beneficio de la Unión Europea no ha sido capaz de sacar unos bonos garantizados por el Banco Central que estuvieran al 2% por ejemplo y ha estado fastidiando a los países del sur mediterráneo que tenían que sacar bonos al 7% ¿por qué? porque los iban a suscribir los propios países de la de desarrollo de la Unión Europea. ¿no? Alemania, Francia, etcétera, Decían, ahora os fastidiáis, no sacamos unos bonos conjuntos que serían más baratos, los pagáis más caros y nosotros nos beneficiamos. Les hemos estado dando, regalando dinero de, de nuestra crisis a, a nuestros socios de la Unión Europea más ricos. ¿no? Entonces, en África, los procesos de integración política y social no existen no existen y los países de integración económica pues el de Sudáfrica es estilo europeo ¿eh? hay una Alemania ahí que es Sudáfrica que lo lleva como ella quiere y en, no tienen, afortunadamente no tienen una Inglaterra para pa remachar las cosas pero bueno ¿no? y luego en el África del Este va un poquitín más avanzada ¿eh? en estos países del África del Este de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Tanzania, Uganda ahí hay alguno más <coughs> Eh, va un poquitín más avanzada económicamente, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil porque, claro, los, los estados son estados muy débiles, económicamente muy dependientes, sobre todo, de los ingresos de exportaciones e importaciones casi no hay impuestos interiores y hasta que no se estructure unos impuestos exteriores que es, interiores, que es algo muy importante, no van a tener recursos, y entonces, bueno, pues ceder por ejemplo, lo primero, ceder su política monetaria, por ejemplo, ¿no? O ceder... Eh, su política impositiva de aranceles y todo eso es una renuncia demasiado importante para ellos. ¿no? Entonces, los procesos de integración eh, se están desinflando, se están desinflando en... en, en eh, bueno, los especialistas anglosajones... ...los ingleses, por ejemplo, hay un cierto sector de Inglaterra... ...de pensamiento económico que se la tiene jurada a la Unión Europea... Eh, ...ahora dicen que ya, o sea, que estamos al borde de la desaparición. Ha habido procesos de integración en Europa, muchos, ¿eh? No, esto no es nuevo, nunca han tenido este alcance, eso sí es verdad, ¿no? Y está muy relacionado con la posguerra y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial... ...pero ha habido una unión monetaria de los tres países que se llaman Franco... ...el Franco belga, el Franco francés y el Franco suizo... ...han tenido una unión monetaria a principios del siglo XX... Duró una serie de años y luego desapareció. Luego, en fin. Yo diría, eh, me estoy metiendo en una campaña electoral. Yo diría, nosotros aquí somos convidados de piedra, ¿no? De, si a nosotros en, en principio no vamos a decidir nunca si desaparece o no desaparece, ahora tener por seguro que como Alemania o, 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 o Francia o Inglaterra, si interese que desaparezca, nos hemos quedado de la Unión Europea. ¿Eh? Entonces en África pasa lo mismo, ¿no? Las potencias estas económicas en el África Occidental, Nigeria, en el Sur eh, Sudáfrica y en el Este. Un poco Kenia, ¿no? Estas potencias eh, no lo tienen muy claro y por lo tanto no hay un empuje en los procesos de integración. Y con el desinfle que se está produciendo, ¿eh? ya se oye menos hablar del, del Mercosur, por ejemplo, ha desaparecido mucho, ¿no? Y eso que no les va mal, pero... No, ya, no tienen el mismo, ya no se oye hablar tanto, no se oye hablar nada del área de libre comercio de Estados Unidos, Canadá, con México, por ejemplo, va a desaparecer. Se está desinflando mucho el, el tema este, ¿no? Entonces, tampoco en África eh, está muy bollante. Y yo creo que solución no es. ¿eh? O sea, solución por ahí no, no va a venir. Y luego, respecto a la fuga de capitales, eh, esto es un problema muy serio, ¿no? Porque las perdona. Esto es un problema muy serio porque la mayor parte de la gente que gana dinero en África no lo invierte en África y claro, si cada vez que se produce con un sacrificio enorme excedentes, no, eh, en los que ha participado el trabajo, en fin, el capital se han explorado los recursos, etcétera, en vez de reinvertirse para mejorar las condiciones de producción, ya no digo las condiciones de vida, sino las de producción en en empresas, etcétera, se van afuera. Pues esto es una constante ¿no? y muchos países eh, su deuda se debe a que llega el dinero y se vuelve para los países de origen y claro eh, nosotros no solo los países los, los paraísos fiscales, si es que nuestros países están encantados de que llegue el hijo de Obián y se compre palacios en Francia o lo que sea en España ¿eh? si compra el hijo de Obián que compra botellas eh, de vino de 5.000 euros pues si los de Rioja pudieran vendérselos estarían encantados, ¿eh? entonces ya no hace falta paraísos fiscales, es que por ejemplo del Congo mucha gente del Congo la República Democrática del Congo mucha gente tiene sus inversiones en, en Bélgica que no es paraíso fiscal, ¿eh? o sea que hay un retorno ahí y nunca nunca se han tomado medidas en serio o sea, nunca se han tomado medidas en serio por ejemplo, a favor, se, nunca se ha pensado, se ha hablado, pero, pero nunca se ha pensado a nivel institucional en decir, oiga, a, la, a los trabajadores emigrados africanos del norte o del sur que trabajan aquí, se les podría hacer una desgrabación fiscal por el dinero que mandan allí al fin y al cabo, es, es un dinero que equivalente a la cooperación sobre todo cuando va a, a cosas que podrían en considerarte co-desarrollo ¿eh? al contrario, a los señores de África que mandan dinero aquí, habría no lo vamos a impedir, porque claro entonces estarían muy descontentos los que les venden los inmuebles, el vino o los coches, ¿no? pero les vamos a poner un impuesto ¿Eh? y se lo vamos a devolver a los países de origen en, en ayuda al desarrollo. Ninguna de esas dos ideas, eh, que en su día se habló de ellas y todo eso, a nivel de, 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 de nuevas perspectivas, ¿no? han prosperado, todo lo contrario, se ha echado tierra encima y han desaparecido. ¿no? Entonces la fuga de capitales es eh, un problema muy serio en África, Digamos que en estos últimos años, como ha habido más dinero, ha, sido, ha, ha habido un cierto nivel de, de inversión, o sea, al haber más dinero, la fuga de capitales ha sido mayor, pero no ha sido toda. Digamos que daba un poquitín para reinvertir en los países, ¿no? Pero sí que efectivamente, pero no se han tomado ninguna medidas por parte de los países desarrollados, porque son aquí donde viene ese dinero. como no se tomen medidas aquí, allí, eh, vamos, se podrían tomar medidas conjuntas, pero tiene que ser eh, eso, conjuntas, ¿eh?
1: Ah. Yo, yo te quería preguntar una cosa Antonio que has, que has citado al, al principio y que quizá pueda servir de enlace a la, a la sesión siguiente cuando has hablado de economía informal ¿no? uh -huh. que no es el mismo concepto que, que aquí y un poco remitiendo al resto de cuestiones que has dicho ¿no? Eso de un desarrollo eh, o crecimiento económico con subdesarrollo Y a la vez una débil estructuración institucional, pública en materia de educación, sanidad y demás Eso a lo que resuena en la ecuación al final es que todo ese trabajo que alguien tiene que hacer no de Sostén de la, de, la, de la sociedad, fundamentalmente caerá sobre sobre los hombros de las mujeres Entiendo, entiendo yo porque por nos comentes un poco pues el papel laboral económico también de, de cuidado un poco que pueda servir también eh, porque en toda la ecuación económica al final eh, resuena bastante que que, que ese que, que ese tejido ¿no? de sostenimiento de, de, la, de la sociedad al final pues evidentemente si no hay un aparataje institucional eh, de otro tipo caerá sobre el, el hecho familiar y a su vez sobre sobre el hombro de las mujeres
2: Hombre, vamos a ver, yo en principio no manejaría la idea que es peligrosa de que en África las mujeres trabajan y los hombres no. Otra cosa es en qué, en qué trabaja cada uno. Eso sí que es muy importante, ¿no? Sí que hay una división histórica que está relacionada además con la colonización, valores culturales propios, etcétera, ¿no? Ahí hay muchos motivos, yo me imagino que os lo explicarán. ¿En qué se han especializado, ¿no? Las mujeres se han especializado mucho en la producción de alimentos, porque eran eh, para el autoconsumo, en ocasiones y cuando se podían vender era en circuitos interiores mientras que los hombres en muchos países se han especializado pero con especializado no quiere decir que trabajen ellos solos con todo el trabajo de la familia detrás incluso a veces contratando gente depende del volumen ¿no? y de la riqueza de la familia eh, en los cultivos de exportación ¿no? entonces eh, parte de que mejoren las condiciones de vida eh, se va a deber, sobre todo cuando los cultivos de exportación vuelvan a precios eh, más reducidos eh, se va a deber nuevamente al trabajo de las mujeres ¿no? se calcula aproximadamente que el 90% de los alimentos que se consumen en África los cultivan las mujeres ¿no? por eso es muy importante dentro de la economía de subsistencia rural el trabajo eh, con las mujeres es más, en muchos casos eh, precisamente hay una concentración de la pobreza en el mundo rural en, en los núcleos familiares que están encabezados por mujeres solas, ¿no? Bien porque los hombres hayan fallecido eh, por guerras, por represalias, hayan emigrado, hayan fallecido por sida, etcétera. ¿no? Eh, bueno, tiene una explicación, lo podéis entender inmediatamente. Imaginaros lo que son las tareas domésticas y además tener que producir alimentos para una familia dependiente de seis o siete individuos, entre personas mayores, incapacitadas, niños, etcétera. ¿no? Es, es duplicar el trabajo. Claro, entonces eh, se concentra mucho la pobreza en el mundo rural, en las familias, en los grupos, en los núcleos familiares encabezados por mujeres. ¿no? Lo, el trabajo en ese sentido es muy importante. Después, las oportunidades de empleo. Eh, salvo excepciones en algunos países ¿no? de educación y por lo tanto de empleo con una cierta cualificación remunerado y relativamente estable y relativamente remunerado en muchos países africanos tener un empleo no quiere decir que cobre la nómina todos los meses ¿eh? a lo mejor cobra profesores yo tengo amigos profesores, etcétera que cobran, bueno, pues tiran tres meses sin cobrar luego cobran dos luego, a veces, pocas veces les anda un adelanto ¿no? entonces pero hay una gran concentración ha habido una gran concentración de la educación en los hombres, ¿no? Y por lo tanto eh, el acceso a los empleos remunerados y de mayor cualificación son siempre en general para hombres. Entonces, esto hace que la, la, la actividad de subsistencia en las ciudades, dentro de la economía informal, sea fundamentalmente eh, una actividad también de mujeres, sobre todo en el comercio, determinadas actividades de servicios, etcétera, ¿no? Eh, de todas formas hay un fenómeno que es muy interesante, que a lo mejor o, o Mercedes o Soledad os hablan, que es el, el fenómeno de la asociación ¿no? o sea bajo los patrones de las instituciones financieras internacionales los propios gobiernos al principio como se hace aquí ¿eh? aquí nuestro señor ministro de economía persigue Teóricamente la economía es sumergida y en realidad lo que está persiguiendo es la economía informal. Nuestros emigrantes hacen economía informal, viven muchos juntos, reúnen lo que ingresan, utilizan economías de varios a una escala de grupo para que les coste menos la subsistencia, etcétera. Unos hacen economía, unos tienen suerte de tener a lo mejor hasta un salario, otros no reciben salario pero tienen trabajos irregulares, y otros hacen puras cosas de la calle de vender, etcétera. Todos ellos combinados forman un grupo, ¿no? Y eso es un grupo de economía de subsistencia, no es un grupo de eh, economía sumergida. Economía sumergida es un empresario que no paga salarios dignos, que no paga seguridad social, que no paga impuestos y tiene un Mercedes. Eh, pues el señor ministro de, economía, el de Hacienda se equivoca, eh, porque él persigue desgraciadamente a la economía informal y no está persiguiendo a la economía sumergida, o no lo suficientemente. ¿no? Entonces, bueno, eh, en África eh, hay un proceso de asociacionismo muy importante ¿no? en el que al principio estaban como marginados los, los gobiernos no, no, los, no los querían reconocer aunque muchos de los gobernantes invertían en la economía informal productiva o comercial o de servicios de transporte por ejemplo bueno pues eh, la, las furgonetas que hay en Luanda eh, hacen más o menos ilegalmente más o menos digo el, el, eh, los transportes que no da el servicio público eh, pues una de las grandes compañías es del alcalde. Entonces es difícil compaginar que las autoridades lo persigan y no se enteren cuando al mismo tiempo sacan beneficios de ello. ¿no? Pero hay un movimiento asociacionista de hace un cierto tiempo digamos la última década y eh, reivindicativo que quieren que se les reconozca ser interlocutores tener sus derechos empezar, porque claro, tú, tú tienes una ventaja y una desventaja. Si estás en la economía informal, tienes la desventaja de que tratas de pasar desapercibido eh, pero también eh, la ventaja de esa, pero traen de la desventaja de que no recibes ayuda de nadie ¿eh? el Estado no te va a dar ninguna ayuda ¿no? si es que las da, ¿eh? pero en fin, Estados como el de Angola que tienen mucho dinero y las dan ¿eh? pues estás al margen de ellas entonces, eh, quieren hacerse presentes, ese asociacionismo es eh, activo, quieren ser interlocutores de las autoridades, no quieren ser marginales, ni perseguidos, ni nada por el estilo, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues ahí hay muchos movimientos asociacionistas de mujeres ¿eh? con un peso importante. ¿no? De... Entonces, bueno, si en estos dos sectores de economía más endógena, podríamos decir, más de la estructura eh, propia africana, ¿no? pues las mujeres tienen un papel muy importante. Eh, luego, en estudios determinados, pues eh, ya esto, en fin, son estudios de caso que yo no generalizaría eh, por el bien de la humanidad pues los señores tienden a ser más dispendiadores y las mujeres más ahorradoras porque parece ser que son más responsables se hacen más responsables de la educación de los hijos o al menos de su bienestar en sanidad, alimentación, etc. ¿no? y los señores pues eh, tienden más en, en estos estudios que yo te digo en Ghana por lo menos yo leí uno en Ghana y otro en Senegal eh, tienden más a a gastarse el dinero en su representación social y en sus relaciones públicas ¿no? como puede ser perfumes o bares, o cosas así, donde puede haber bares. ¿no? Entonces, aunque esto no es generalizable, sí que para, en, en África la idea general de que las mujeres son más responsables, ¿no? son más responsables el, por lo que se refiere al bienestar familiar. Pues eso también es un impulso, eso hay que considerarlo, porque claro, una, una inversión ¿no? en, 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 en un grupo de señoras organizadas, en fin, que tienen sus propias dinámicas, no solo significa que se van a mejorar sus condiciones dentro de la actividad que ellas realizan, sino que además la repercusión de esa mejora de condiciones pongamos ingresos, va a repercutir directamente en el bienestar de sus familias ¿no? o sea, que yo creo que hay un doble así que sí, pero vamos, de esto sabe muchísimo Soledad, de hecho yo los, muchos de los libros que tengo me los ha dado ella o me los ha recomendado ella ¿no? eh, sabe muchísimo Soledad y también Mercedes ¿no?
1: Si sí, sí, no hay nada más eh, lo dejamos aquí y esto se lo, esta pregunta se la mandaremos también a, a Soledad que estaba mirando el orden de las intervenciones porque pensaba que la primera era la de feminismo pero no eh la primera es el África de las Mujeres Género y Movimiento, o sea que partiremos de la cuestión del, del asociacionismo y, y demás recordar que la semana que viene es sesión doble porque está aquí Soledad por también otras cuestiones toda la semana, entonces eh, será martes y miércoles, 13 y 14 a las, a las 7 y media y nada más, le hemos pedido también algún texto en PDF y demás para, para ir mandándolo de cara a que si nos quedan más inquietudes y demás después de las de las sesiones pues podamos seguir podamos seguir leyendo de esta manera de, de soledad no la hemos subido en la web pero así ah, sí está eh la sesión que hizo que hizo hace dos años en el curso de, de feminismo por si también queréis ir, ir echándola, echándola un ojo porque algunas de las cuestiones también las, las volverá a contar y puede servir de, de introducción así que nada más, eh, nos vemos la semana que viene otra vez en sesión y, doble y me gustaría y, explicar,
2: yo no he dado un texto pero os recomendaría el libro ese de Regreso al Futuro, aunque sea confuso el nombre porque tiene un poco de historia tiene un poco de análisis económico político, social, etcétera y es interesante ¿no? y también me gustaría recomendaros que os los penséis, si alguno estáis muy interesados en África en este curso que se hace en la Universidad de Tarragona que no es semipresencial, o sea que hay unas clases que si no se puede asistir, no se puede asistir, que se juntan ¿no? Pues, y que es eh, online, porque es un curso bastante interesante cuando hay recursos, porque es un curso que se da ahí en las universidades de Barcelona no solo en Tarragona, a veces hay clases en Barcelona o en Lérida, depende un poco ¿no? pero también se da en Antaranarivo, en Madama, en Mascar, en Camerún en, en Yaoundé 1 y en en, en en Dakar, sí, en la Seigantadión, ¿no? Entonces a veces vienen profesores, ¿eh? cuando hay dinero en fin, por diversos sistemas vienen profesores de las otras universidades y otras clases son muy interesantes, ¿no? Vosotros tuvisteis en la clase en la que te explicaban cómo un, un bombón se metía dentro de tu cuerpo y te arreglaba una fractura, ¿no? <risa> Eh, que era muy interesante, desde luego. Eh. O sea, que si alguno alguna vez pensáis en hacer algo sobre África, yo os recomiendo este curso, que por otra parte es más fácil, no requiere una asistencia continuada, etcétera Es más de lecturas. ¿Cómo? ¿Se llama? Sí, se llama, vamos a ver, Cultura y Desarrollo en África. Pues mira, se lo preguntáis a Vanessa. Ya se lo sabe perfectamente. Entráis en, en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, o ponéis unidad, vais a máster y ahí en, en, en Humanidades, me parece que es, ¿no? Ahí estará, en la Facultad de Texting. Sí. Bueno, a lo mejor podéis ir a las clases asistenciales, ¿no? Vais a Tarragona, que es una ciudad que está estupenda, eh, muy bonita, ¿eh? ¿No? Y vais dos días, vais a clase y pues, dedicáis pues, dos días de vacaciones a eso, ¿no? Y luego ya el resto es todo por online, ¿vale? Bueno... Se llama Cultura y Desarrollo en África. Es que es un poco el manual de ese curso. Se llama Regres... Regresor al Futuro, no sabemos cómo está ahí. ¿Eh? Entonces... <risa> no, no, bueno, lo hemos dejado porque sí, te trata de generar la idea de esa, si sí estamos para atrás, para adelante, no sé qué. Y lo de Cultura y Desarrollo en África es precisamente parte del título del máster, porque se utiliza en el máster. Son profesores del máster los que lo han escrito. ¿no? De... Bueno, pues muchísimas gracias por su pues, paciencia. Gracias,